0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival
1: Bueno, hoy creo que más que nunca necesitamos una Palabra de Dios
2: Siempre es así, cada día de nuestra vida necesitamos alimentarnos de la Palabra de Dios y este es un momento preciso para poderlo hacer
1: Claro, cuando uno tiene una Palabra es como que te permite seguir adelante, apoyándote confiadamente pero cuando uno no tiene palabra, lo único que tiene son incertidumbres. Este es un tiempo caracterizado por las incertidumbres. Yo me imagino más de uno. Habrán visto todo, la mesa está bien, las tazas, eh, estas tabletas. ¿Qué hace el frasco ahí? Un, y un frasco vacío. En realidad me acordé de una historia donde se hizo una experiencia. Se pusieron... ...unas pulgas en un frasco parecido a este... ...y luego se los tapó. La pulga tiene una característica. Salta. Salta. Ahora, lo interesante es que observaron... ...que la pulga empezó a saltar... ...y como encontraba un límite... ...como empezó a tener un techo... ...empezó a sentir que tenía un límite al saltar. Ahora, mirá lo que hicieron en este experimento. En un momento sacaron la tapa y ¿qué fue lo que pasó? Que las pulgas siguieron saltando como que el techo, como que la tapa estuviera, pero la tapa ya no estaba más. Mm. Es decir, que se habían acostumbrado a lo que yo podría decir, a un límite. Y mira, yo traje esta frase, Ale, que de alguna manera resume esta idea. Las conductas aprendidas tienden a fijarnos límites. Mm. Es decir, procedimientos, experiencias de vida, conductas que las tornamos hábitos, tienden a fijarnos límites como las pulgas.
2: Claro, es lo que yo termino creyendo sobre la realidad y sobre mí misma. Es como que te ponen un tope. ¿no? Vos fuiste una vez y dijiste creo que puedo y no pudiste, fuiste otra vez y no pudiste y la tercera decís no, yo ya sé que no puedo y es como que te vas quedando Y creo que eso de alguna manera forma como nuestra creencia y es como que se va hilvanando y armando el argumento de la vida como que hay un guión y dentro de ese guión yo sé que hasta ahí no puedo ir, yo sé que me tengo que quedar de este lado ¿no? y es increíble cómo funciona porque se pueden presentar nuevas situaciones pero yo ya tengo incorporado mi argumento de vida y en mi argumento de vida me dice que yo no puedo ir más allá
1: Bueno, y hay una historia en la Biblia que a mí siempre me ha cautivado es la historia de cuatro amigos que tienen a un amigo, sería el quinto, que está paralítico y oyen que Jesús está en una casa, y lo van a llevar a la casa. Pero tiene ciertas particularidades, porque cuando llegan a esta casa, la casa está llena de gente y, naturalmente, intentan entrar por la puerta, pero no les permite la multitud que estaba dentro de la casa. Mm. Y yo me imagino estos cuatro amigos, podrían haber cumplido con su misión ética y decir llegamos hasta acá
2: lo intentamos claro, lo intentamos claro.
1: como la pulga claro. habrán dicho bueno ya lo probamos pero no eran como la pulga habrán dicho y bueno y vamos a mirar por la ventana no podían entrar vamos a tratar de entrar de otra manera no había manera cualquiera que hubiera dicho ya, ya está. está ya cumplimos ya está. No lo en otra oportunidad,
2: hacer. esta no es para mí, otra oportunidad.
1: Pero esta gente no era así, mm. ¿sabés lo que hicieron? Se subieron al techo de la casa, <risa> comenzaron a desarmar el techo de la casa. ¿Qué
2: diría el dueño?
1: <risa> y empezaron los cuatro a bajar al paralítico. ¿Qué escena? Yo no sé la cara del paralítico. <risa> Lo que diría, pero quiero que podamos leer, la historia es mucho más larga de lo que vamos a leer, pero vamos a ir a Lucas, ahí en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 20 y el 25. Ale, ayúdame.
2: Dice, al ver la fe de ellos, hablando de Jesús, no les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 25, al instante, en ese momento, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios.
1: Claro, Jesús estaba dentro de la casa, lo podés ver, llena la casa y de repente empieza a escuchar un ruido, él levanta la mirada, toda la gente, empieza a caer polvo, se abre un agujero literal en el techo y bajan al paralítico. Y ahí dice algo interesante la Biblia, que aunque no vamos a hablar de eso, no lo quiero dejar pasar. Dice Jesús, al ver la fe de ellos, la fe parece algo intangible, parece algo poco concreto, como que uno dijera, este frasco es tangible, lo puedo tocar, lo puedo ver, mm. pero ¿puedo ver la fe? Por lo visto claro. la fe se puede ver. Y Jesús vio la fe de ellos. Imagínate que esta gente estaba llena de incertidumbre. ¿Será que nuestro amigo podrá ver a Jesús? ¿Será que llegaremos? ¿Será que Jesús lo puede tocar? Digo yo, un poco como los tiempos que nos tocan vivir. La característica es la incertidumbre. Claro, que
2: no se sabe. Un montón de preguntas y ninguna respuesta o pocas respuestas. Entonces, todo eso va generando, van chocando, creo, las preguntas en la cabeza y uno no tiene eh, una respuesta posible. Pero me gusta mucho en esta historia que dice al ver la fe de ellos, ni siquiera dice al ver la fe del paralítico. No sé qué pasó por la cabeza del paralítico. Estaría diciendo, yo teniendo estos amigos así, qué terrible. Encima que soy paralítico, me van a matar, no sé. Pero no dice al ver la fe del paralítico, sino al ver la fe de ellos, y es esto, que la fe, por lo visto, se hace tangible o se hace visible a través de nuestros actos.
1: Sí, y también la fe de uno puede influenciar al otro. Claro. Como vos decías, ahora en medio de la incertidumbre, ellos fueron un poco más allá y lo que hicieron fue romper el techo. Uh -huh. Yo le puse por título a esta charla, nada convencional, uh -huh. los rompetechos. Uh -huh. La historia, ¿te acordás? De las pulgas. Es decir, necesitamos romper los límites. Si nosotros queremos entrar, algunos sociólogos, y esto se está estableciendo, hablan de una nueva normalidad. Uh -huh. Si nosotros queremos entrar a la nueva dimensión de lo que viene, vamos a tener que romper límites, porque el mundo como lo conocemos no va a ser más el mismo. Claro. Y no nos podemos seguir quedando. No podemos seguir pensando Quizás en el telégrafo no podemos seguir hablando del fax. ¿Te acordás del fax? Claro, sí. Algunos chicos jóvenes están diciendo qué, es ¿Qué están el hablando. Fax? ¿Qué
2: están hablando? Bueno,
1: en un momento se descubrió que a través de la línea telefónica vos podías enviar un papel y que yo no lo voy a explicar técnicamente, pero a través de la línea de teléfono llegaba. A otro extremo y se decodificaba en un aparato que se llamaba fax y salía como una hoja donde así podías transmitirlo. Bueno, esto ya es parte del pasado, pero digo, no me puedo quedar en el mundo Tal
0: del blockbuster.
1: Claro. Mira lo que te voy a decir: algunos quieren ver el mundo de Netflix con los ojos del blockbuster. Mm. El Blockbuster era el lugar donde uno iba y alquilaba las películas en VHS. Bueno, ya no se puede explicar más ya si está, no está. lo sabes. Pero digo, no podemos mirar lo que viene por delante con los ojos del pasado. Tenemos que romper techos y esto es lo que hicieron los amigos. La pregunta es, ¿cuáles son los techos que tenemos que romper? El primero de ellos, romper con el techo de la incredulidad mm. no hay nada peor que la incredulidad mm. quiere decir que Dios puede hacer milagros pero si yo no quiero Dios no puede esto es terrible sí. si yo no quiero Dios no puede
2: hay algo que Dios entonces no puede si yo no quiero, Dios no puede obrar en mi vida, pero qué, qué fuerte esto, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros tenemos que vencer la incredulidad, ese yo no puedo. A veces creemos en el poder de Dios, creemos en Dios, creemos que Dios hace milagros, los hemos visto, escuchamos que otros reciben milagros, pero el punto es, y creo para mí, creo que realmente Dios lo puede hacer por mí, ¿no? que realmente Dios me ama y Él está dispuesto a darme eso que necesito, pero creo que tengo que vencer mi propia incredulidad y poner toda mi fe y toda mi expectativa en Dios, confiando plenamente en Él, sabiendo que sí, que Dios puede y que Dios quiere. Recuerdo un pasaje bíblico también, una persona llegó en necesidad y le dijo a Jesús, él sabía que Jesús hacía milagros, pero le dijo, si quieres Jesús, puedes hacer el milagro. Y en realidad inmediatamente Jesús contestó, sí quiero, siempre Dios quiere. Dios tiene poder y siempre Dios quiere obrar a nuestro favor, pero tenemos que vencer nuestra propia incredulidad.
1: Claro, Dios va a usar diferentes maneras para bendecirte, porque a veces uno tiene una estructura que Dios lo va a hacer de una manera, pero escenarios nuevos requieren de milagros nuevos, porque estamos frente a escenarios distintos. Estoy encerrado en mi casa, no sé si me van a renovar el contrato, no sé si mi jefe me va a poder pagar. Es decir, nuevos escenarios requieren nuevos milagros uh -huh. y ahí se necesita la fe. Hay que romper el techo de la incredulidad. Yo no sé si podés levantar tu mano y decir, yo voy a creer en Dios. Sí, señor. Yo voy a creer sí. en Dios, sí. no debemos olvidarnos que somos barro en sus manos, es decir, que Él sigue moldeándonos, que Él sigue obrando de maneras diferentes, que no todo va a ser de la misma manera, que Dios te va a sustentar de una forma distinta, tenemos que estar abiertos. Cuando Jesús hizo milagros, los hizo de diferentes maneras, con el centurión envió la palabra. Con el leproso lo tocó, mm. con el ciego puso saliva en sus ojos, a otro ciego lo mandó a lavarse al estanque. Es decir, ¿por qué Jesús no sanó siempre de la misma manera? Porque Él hace todas las cosas nuevas todos los días. Claro,
2: como Él quiere. Dios tiene maneras tan eh, hermosas de obrar a nuestro favor, eh, pero creo que nosotros tenemos que romper justamente con esto que decíamos, con nuestra propia incredulidad o con nuestra única manera de ver las cosas. Dios tiene diferentes maneras de proveernos, de sustentarnos, de ayudarnos, de respondernos, pero cuando vamos camino al milagro creo que también tenemos que, que vencer justamente eso, no saber que en el camino del milagro me voy a encontrar con alguna dificultad, seguramente se va a levantar alguna dificultad, no es tan fácil alcanzar el milagro, algunas veces sí, la mayoría de las veces no pero encontrarme con esa dificultad me permite crecer en fe y seguir buscando diferentes alternativas y este es un momento creo que fundamental para desarmarnos y volvernos a armar porque es un mundo diferente, son relaciones que llevamos adelante de manera diferente antes estábamos juntos con nuestros amigos, eh, tomando un café, un mate, nos abrazábamos pero ahora lo hacemos por, bueno, por whatsapp por Zoom, eh, por videollamadas, pero tenemos que estar juntos, tenemos que mantener las relaciones, pero desde otro lugar, no nos podemos quedar con la antigua manera de enfrentar nuestra vida y de resolver las situaciones. Creo que hay diferentes formas y Dios nos va a ir acompañando en ese proceso.
1: Bueno, y también va a tratar con la humildad de nosotros, mm. con el orgullo. ¿Por qué? Porque así como lo alimentó a Elías con cuervos que le traían carne, ...y vaya a saber de dónde venía la carne... ...o cómo a veces Dios utiliza recursos impensados para nosotros... ...y yo noto de que de repente va a venir alguien y te va a querer ayudar... ...y quizás vos no estabas acostumbrado a que nadie te ayude... ...porque te valiste de tus fuerzas de tu trabajo... ...porque tenías tu dignidad y esto está muy bien... ...pero hoy es un momento donde de repente Dios va a utilizar otras formas... Y tenemos que tener la humildad de decir, ¿no será que también Dios está utilizando claro. otras maneras y que Dios está tratando conmigo y que yo tengo que darle la oportunidad a Dios, que Dios haga milagros de una manera distinta? Claro. Entonces, primero romper con el techo de la incredulidad. Claro. Si te van a bendecir, abrí tus brazos, recibí lo que Dios tiene para darte, no te cuestiones. En segundo lugar, romper con el techo de la inconstancia. El hombre de doble ánimo, dice la Biblia, será inconstante en todos sus caminos. Sí. Para romper techos hay que ser constantes. Estos cuatro amigos fueron constantes. Sí, no
2: se dejaron desanimar. Insistieron, insistieron, insistieron... Buscaron por la puerta, buscaron por la ventana, buscaron por otra puerta y siguieron insistiendo. Creo que la constancia es una característica fundamental porque, como dice la palabra, justamente aquel que es inconstante, un día está por allá arriba y dice sí, 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 y al otro día está por allí abajo. Y continuamente es como un sube y baja, donde suben las emociones, donde también sube toda nuestra familia, porque ilusionamos a toda nuestra familia que vamos a hacer esto y nuevamente después cae todo. Creo que tenemos que aprender a ser constantes, a ser perseverantes, a ser insistentes, a permanecer en nuestra fe.
1: No se dejaron desanimar. El otro día veía una encuesta que más del 60% de la gente estaba desanimada. No te dejes des desanimar. Necesitamos superar el desánimo. El desánimo es interesante porque la palabra desánimo o animar, viene de ánima viene de alma uh -huh. y tiene que ver con un sector de nuestro interior que el único que tiene la capacidad de acceder es Dios
2: uh -huh.
1: y por eso te felicito que no dejes de compartir la palabra, porque el único que llega a ese lugar que te hace sentir animado es Dios y decís, pero yo no entiendo, yo estaré loco si todo sigue igual si estoy en el mismo escenario, si tengo los mismos problemas, si tengo las mismas incertidumbres, pero ¿por qué estoy tan entusiasmado? Amigos, es Dios, Gracias. es el Espíritu Santo. Sí. Él es el que nos anima, Él es el que nos sí. alienta. Desarrollar una vida, decimos también, de tenacidad. Mm. Una palabra que no se usa mucho, ser Tenaces. Es decir, ser tenaces, ser constantes, ser intensos, no abandonar, ser seguir.
2: Aferrarse sí. a algo y decir, yo voy a seguir sí. por acá, este es el camino, Jesús está conmigo, abracé la fe, lo abracé a Él, no voy a soltarme por nada, voy a seguir adelante. Por eso te felicitamos, que sigas buscando a Dios cada día en tu tiempo de oración, tu tiempo devocional, que te congregues el fin de semana. Felicitaciones por estar ahí del otro lado preparaste todo para poder estar en este momento a escuchar la palabra. Justamente en estos días recibía un WhatsApp de una chica y ella me decía, lo sigo viendo cada fin de semana, hace muy poco que ella comenzó a congregarse y me decía, los veo cada fin de semana y me renueva el alma, gracias por cada palabra. La verdad que te felicito, te felicito que sigas siendo tenaz buscando a Dios aún en medio de la adversidad aún en medio de tanto desánimo de tantas palabras negativas de tanta incertidumbre que tenemos por delante que te aferres de Dios así como estos amigos dijeron vamos a llegar a Jesús de alguna manera Jesús se va a manifestar sobre mi amigo de alguna manera Jesús se va a manifestar sobre lo que estás necesitando se va a manifestar sobre tu familia va a tocar la vida de tu hijo te va a sanar, va a tocar la vida de tus familiares te va a proveer económico Jesús se va a manifestar, pero tenemos que ser tenaces.
1: Las cosas en la vida no siempre se logran en la primera vez. Yo veo que mucha gente lo intenta una vez y luego abandona. Eso es ser tenaz, es ser constante. Me encantan leer las biografías, Ale, sobre todo de personas que alcanzaron cosas en la vida. Y una característica común que muchas veces no se pone en relevancia, es que generalmente el que alcanzó algo fracasó claro. muchas veces en el intento. Sí. Es decir, que vas a fracasar una vez, vas a fracasar otra vez, vas a fracasar otra vez.
2: Sí, quizás no te va a salir de la manera que esperabas la primera vez, porque ese es el fracaso. Yo tengo una expectativa y no sucede de esa forma, pero yo creo que gran parte de, del éxito y de la victoria es que lo intenté que lo hice no solamente me resigné y dije, bueno, esto no es para mí, sino que lo intenté. Y en la medida que lo intentamos, Dios nos va a ir abriendo caminos, Dios va puliéndonos, Dios va trabajando con nuestro orgullo, Dios va trabajando con nuestro carácter, con nuestra constancia, con nuestra perseverancia, con nuestra fe, con nuestra dependencia de Él. Y si seguimos no será la primera vez, no será la segunda vez, pero en algún momento eh, se abre la puerta y el milagro de Dios viene sobre mi vida. Creo que ese es el
1: camino. Bueno, Thomas Edison es recordado porque él aportó a la humanidad el descubrimiento de la lámpara, que luego fue indudablemente perfeccionada. En un momento, o sea, es que se le incendia todo el, el taller, el laboratorio, y él dijo, se quemaron ahí también todos mis fracasos. Uh -huh. Y lo volvió a intentar. Y cuando uno lee la historia, ve que quizás todos los que recordamos es la invención, pero desde el inicio la invención... Hay un sinnúmero de fracasos.
2: Qué cosa que siempre tratamos de ocultar, lo que no nos gusta, ¿no? Y los fracasos. Pero eh, los fracasos también son parte del éxito. Tienen que ver con esta actitud de no quedarnos y de seguir insistiendo. Así que eh, me parece muy lindo esto que decís. Si estás en medio de un incendio y se quemaron muchas cosas, se quemaron también todos los fracasos, es una nueva oportunidad para volver a comenzar tomados de la mano de Jesús, el Señor está con vos, está dentro tuyo y Él te va a proveer.
1: Bueno, entonces hablamos, el techo de la incredulidad, también el techo de la inconstancia y tenemos que romper el techo de la autocomiseración. ¿Qué será eso? ¿Qué? Claro, esto de auto siempre tiene que ver con nosotros mismos. Es esta mirada que tenemos hacia nosotros, que para no definirla etimológicamente, simplemente voy a decir, es cuando alguien dice, ¡ay, pobrecito de mí! Sí. Es la persona que tiene una mirada, todos pueden, pero yo no puedo, yo soy un pobrecito. Alguien diría, de víctima, y bueno, a veces puede ser. Sí. Es la persona que cree que todos lo pueden lograr, menos ser en la vida.
2: Todos enfrentamos dificultades, cada cual desde su lugar donde estamos, todos enfrentamos dificultades y creo que todos podemos salir adelante en medio de nuestras dificultades porque Jesús nos ha prometido que está con nosotros y si Él está con nosotros, Él nos va a sostener y nos va a ayudar. Pero también pienso que la persona que... Todo el tiempo está diciendo, pobrecita de mí, en un punto está buscando como el afecto o la mirada del otro, la compasión del otro, pero justamente, esto está comprobado y estudiado, que se despierta lo contrario. Cuando alguien continuamente se eh, toma ese lugar como de víctima, no despierta compasión, sino que ya despierta cansancio, como diciendo, mira, a mí también me cuesta, vamos, tenés que intentarlo, yo quiero animarte a que salgas de ese estado, a veces es una costumbre que llevamos a lo largo de la vida, pero ahora conocemos a Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Ya no te victimices más por nada. Él te va a dar la victoria, pero vos tenés que intentarlo y sacarte esa mirada de víctima.
1: Claro, lo más fácil es escondernos detrás de las excusas. Ah, si tuviera la plata de Bill Gates. Ay, ah, si tuviera la pinta de Brad Pitt. Y, y empezamos como a descalificarnos y sin darnos cuenta, vos sea, es sabés que la persona que está detrás de la autocomiseración, a veces lo que está tratando de hacer es justificar sus condiciones, es decir, adicciones, mm. es decir, bueno, ¿qué querés de mi vida? Eh, yo te, No me queda otra que salir a robar, mm. eh, no me queda otra que robarme, no me queda otra que hacer tal cosa, nos escondemos detrás. Como que nos justificamos. Claro, la justificación quiere esconder mm. determinadas condiciones. Mm. Ahora estos cuatro amigos se podrían haber escondido detrás de un montón de excusas. Mm. Y mirá, lo intentamos, discúlpame, le podrían haber dicho al paralítico. Está lleno de gente, otra vez será. No, ¿cómo nos vamos a subir al techo? Es decir, si vos querés ingresar a la nueva dimensión tenés que romper el techo y es el techo de la autocomiseración
2: Sí, y es arriesgarte, definitivamente arriesgarte porque estos cuatro se arriesgaron seguramente pienso que muchas preguntas se le habrán venido a la cabeza ¿no ¿qué dirá el paralítico? ¿qué dirá el dueño de la casa? ¿Eh? ¿qué dirá Jesús? ¿será que lo lograremos? todas esas preguntas seguramente la tenían en algún lugar en su cabeza pero ellos decidieron dejarlas de costado y de decir no, nosotros nos propusimos esto, lo vamos a hacer no nos vamos a victimizar no nos vamos a justificar, no nos vamos a esconder, vamos a seguir insistiendo. Creo que es importante esta actitud en la vida porque es aquella que nos acerca a Jesús, porque finalmente, a través de esta actitud, ellos terminaron colocando la necesidad frente a Jesús. Y cada vez que nos paramos con nuestra necesidad frente a Jesús,
1: el milagro ocurre. Es maravilloso, eso, es verdad. Ahora, es interesante porque si yo no rompo el techo de la autocomiseración, muchas veces todo esto que estamos describiendo, Ale, ¿sabes dónde desemboca? En un estado depresivo. Porque son tantos yo no puedo, eh, no es para mí, eh, yo no tengo esto, que muchas veces llegamos a un estado. En cuarto lugar, otro techo para romper, todavía hay más, no te muevas, <risa> romper con el techo de los temores.
2: Muchos techos para romper tenemos, sí.
1: ¿eh? es que el, el techo del temor muchas veces nos congela. Hay personas que quedan frizadas, uh -huh. paralizadas, no reaccionan, no hacen nada. Romper con el techo de los temores. El temor te quiere detener y en los tiempos en que vivimos no me puedo detener. Uh -huh. Tengo que decirme, junto con mi familia tenemos que hacer algo, como escuchábamos el testimonio de Gladys, recibió esa ayuda del gobierno y ahí no más. ¿Qué fue lo que hizo? Puso una verdulería en la puerta de la casa. Mira, yo quiero que miremos por un momento el testimonio de Leandro. Leandro es un chico de Catedral de la Fe, él viajó hace un tiempo a Inglaterra, vive en Londres, muchos de sus amigos los despidieron, a otros le redujeron el salario, pero él... Él fue constante, él enfrentó el temor. Escuchemos a Leandro, que lo queremos enormemente. Miren este testimonio.
0: Hola, mi nombre es Leandro Estela y actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Londres, Inglaterra. Desde que era adolescente empecé a congregarme Catedral de la Fe. Y una de las cosas que comprendí fue la importancia de hacerlo Dios socio de mi vida y de mi economía. Desde ese momento empecé a separar mis ofrendas y mis diezmos. En el año 2019, tomé la decisión de emigrar al Reino Unido, aquí, a Londres. Y lo primero que hice fue buscar una iglesia para congregarme, la cual me abrazó, me acompañó y juntos empezamos a orar por proyectos y trabajo, ya que necesitaba para poder sustentarme aquí. Fue así que a las pocas semanas pude encontrar un trabajo en una escuela con necesidades especiales y pude empezar a trabajar en un secundario. Semanas más tarde vino la pandemia, la cual nos afectó a todos. Muchas personas, muchas amistades han perdido su trabajo y otras a su vez han reducido su salario. Lamentablemente la economía afectó a todos por igual. En mi caso fue diferente. Pude ver la mano de Dios sobre mí acompañándome. En mi caso fui considerado un trabajador esencial y seguí trabajando. Mi salario no se vio reducido para nada y el 100% de lo que yo estaba cobrando continué cobrando. Fue una gran bendición y un milagro. Pude ver la mano de Dios acompañándome. Así que confía. Si estás pasando por una necesidad, por un desierto, confía porque Dios siempre va a estar ahí. Siempre va a estar acompañándote. Dios te bendiga. Bueno,
1: Leandro rompió
0: el techo
1: del temor. ¿Cómo no lo ve tan chiquitito? Pero él dijo yo voy a salir adelante y la verdad es un ejemplo. Le amamos lo tenemos tan lejos pero es un chico que pareciera que nada lo detiene, Alejandra. Sí,
2: venció el temor y creo que nos inspira a que cada uno de nosotros también lo podamos hacer dentro de nuestras circunstancias, que nos levantemos, que dejemos los temores atrás. Creo que es una época donde el temor es como que se ha desatado, pero creo que también es una época importante, fundamental, para ser tenaces y poner toda nuestra confianza en Dios. Claro,
1: es la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, mm. Leandro lo hizo en Londres. Algunos dirán, no bueno, es en Londres. El otro día me encontré con un chico que vive en La Ferrere. Me dice, Pastor, mire, con mi señora tenemos atrás un poquito de tierra, no mucha. Y ahí nos hicimos una pequeña huerta. Ya tenemos cebollas. Le dije, ¿tenés albahaca? Me dice, no, albahaca no. Eh, tengo rúcula, mm. tengo tomates, tomate cherry, otros tipos de tomate... Y claro, o ir a comprar a la verdulería. Es un presupuesto. Sí. ¿Viste? Antes vos sí, ibas... Sí. Eh, era perejil, verdurita, pero
2: ahora no es verdurita. verdurita. No.
1: El perejil te lo regalaba. Vos vas a comprar y vos decís, no, no puede ser. Lo que vale. El otro día un aucaucil, ¿te acordás? 100 sí. pesos un aucaucil. A mí me encanta. Pero yo dije, no. un aucaucil, 100 pesos no, no puede ser. Eh, quizás lo vale el trabajo, el tiempo, el esfuerzo. Pero ahora fíjate este chico Roberto en un poquito de tierra. Tenemos a Leandro allá en Londres. Algunos día bueno, pastor, te habla con mucho estatus. No, no, pará. Eh, Robert lo hizo en, ese la pedacito familia, de en un pedazo de tierra. un pedazo claro. de tierra. Puso rúcula, tomates, cebolla. Tenemos que buscarle la vuelta. Y, y le dije: ¿solo estás haciendo para tu consumo? Sí, por ahora es para nuestro consumo. Pero ¿por qué no pensar también en vender? Me dice, bueno, por ahora le estoy dando a mi familia, a mis parientes, pero digo, adaptarlo, rompe con el techo del temor. Y finalmente, en quinto lugar, tenemos cinco techos, romper con el techo del acostumbramiento. Mm. Mm. Vos viste, estar hoy en día en tu casa, estás en, en el culto capaz con pantuflas, con pijamas, yo digo... Cuando vuelvan los cultos que hay que ir al templo, la gente, ¿se va a sacar el pijama para venir al templo? Pero esto es lo que nos refleja en lo que muchas veces pasa cuando uno conoce a Cristo, iba al culto, estaba en el fuego, amaba al Señor y poco a poco pone como a veces uno pone en la estufa en piloto automático. Y a veces, mirá lo que el Señor me dice, Ale, no se puede vivir la vida cristiana en piloto automático. No, para nada. Podés poner la estufa en piloto automático, sí. pero la vida cristiana no puede estar en piloto automático. Hay que arder, hermano. Hay que estar en el fuego del Espíritu Santo. Sí. Son tiempos difíciles. Si vos no tenés tu vida de oración, tu tiempo con la Imposible palabra, seguir. yo Te creo frías. que que nadie va a poder salir adelante. De Te todo enfrías esto.
2: rápidamente, creo que es un tiempo de, de mucha adversidad, de mucha presión, eh, donde también no tenemos tanto contacto con otras personas, entonces necesitamos estar conectados con Dios y que arde el fuego de su presencia en nosotros, autoministrarnos, ¿qué que es esto? Buscar a Dios, recibir palabra de Dios, tener una palabra de Dios para esta semana orientativa. Y pararme en esa palabra y reclamarla y decirla y orarla y cantarla Y eso inspira nuestra fe y nos da dirección Pero necesitamos más que nunca arder con el fuego de la presencia de Dios Porque este momento sin el fuego de Dios es imposible transitarlo
1: Hay impactos de todo tipo, económicos, físicos, emocionales, familiares psicológicos, la pareja, los hijos. familiares Si alguno me, me dice, pastor, me clarito, hermano metele fuego al tema. Mm. Si vos no estás en el fuego del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que salgas adelante. Porque las presiones son muchas, van a seguir siendo muchas y necesitamos estar conectados con Dios. Entonces esta palabra es los rompe techos no nos vamos a quedar, vamos a ir adelante, queremos estar donde está Jesús, vamos a orar.
2: Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, gracias porque siempre tu palabra nos inspira, nos anima y Señor, en este día decimos que nosotros también vamos a romper con cualquier techo que se haya impuesto sí, sí. arriba nuestro, Señor es la fe la que nos permite ir sí, hacia ay. adelante nos permite avanzar nos permite persistir, no vamos a retroceder y pido Señor que este sea un día donde el fuego de tu Espíritu Santo arda en nuestros corazones te pido Señor por mis hermanos por mis amigos, ahí donde están en este mismo momento reciban el fuego de tu presencia, una vez más tu presencia Arda en nuestro corazón y en nuestro interior. Señor, queremos vivir nuestras vidas de fe apasionados por tu presencia, sí, sí. inspirados, Señor, por tu palabra. Queremos servirte porque también servirte nos permite mantener en la llama del fuego del Espíritu Santo. Viva en nosotros, Señor, de la manera que sea, te queremos servir, te vamos a seguir todos los días de nuestra vida.
1: Padre, pedimos ese fuego, fuego del Espíritu Santo. Arda en nuestros corazones. Son tiempos donde no podemos vivir sin tu presencia. Mm. Señor, yo pido que ahí donde están tus hijos, sí, está el toque de tu Espíritu sí, Santo. Tócales ahora. Sí. Señor, sea renovada sí. la vida espiritual sí, en sí. ellos. Señor, que esta palabra los mm. estimule sí. a romper con todo techo, toda... Autoposición y límite que, que se han puesto sí, sí. Que se atrevan a creer Que harás grandes cosas en sí, tu sí. vida Yo los sí, bendigo señora. en tu nombre
0: Si este podcast fue de inspiración para tu vida Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales, tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal En Instagram, Facebook y Twitter